0: cordial
1: saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander! Bienvenidos a este episodio del 14 de agosto de 2023, en el que estaremos hablando, como es normal y costumbre siempre los lunes, de la derrota de Atlético Bucaramanga en su visita a nacional, pero se mantiene en la cima, la tabla de posiciones, como dice don Néstor, a quien ya voy a saludar, y doña María Alejandra. Ya no hace tanto frío en la cima, porque la cima ya se comparte, ya hay un poquito más de calorcito. Digamos que se pasó de Tunja a Zapatoca. Ya no hace tanto frío. Con la bienvenida, María Alejandra. Néstor, ¿cómo están?
2: Hola, Sergio. Hola, Néstor. Y a todas las personas que se conectan con nosotros en Tribuna Deportiva, bienvenidos al video podcast de Vanguardia. Bueno, vamos a hablar eh, de Atlético Bucaramanga, Liga Betplay, Selección Colombia, eh, que aparte hay una noticia muy muy triste por parte de, de la defensora Yorelin Carabalí. Eh, en las últimas horas se comunicó la muerte de su hermano. Eh, todo el sentido pésame para ella. Y bueno, vamos a hablar de toda la actualidad deportiva.
0: Don Néstor, ¿qué más? ¿Cómo le va? Ya no hace tanto frío, ¿no? Sí, ya no hace tanto frío. Ya toca y puede quitar el buzo. Sí, ya está acá, estar un poquito más destapadito cordial saludo para usted Sergio María Alejandra a todos los conectados ahí la producción ya también planteó la pregunta si hay que preocuparse con lo que fue la actuación del Atlético Bucaramanga frente al Atlético Nacional derrota del equipo Leopardo pierde el invicto pero usted también ya lo marca sigue sigue en el liderazgo sí, la cima. Ha compartido
1: era era digamos que es un, un escenario en el que se puede perder ¿no? Latanasio Girardó es complicado de todas maneras, Nacional traía sangre en el ojo, quería revancha, sobre todo después de esa pancarta que le sacó la afición. Yo creería
0: que querían ganar y dar una mejor imagen después de eso. Sí, y yo creo que se vieron afectados los jugadores de Atlético Nacional porque incluso antes, durante y después del partido, los cánticos de la principal barra de Atlético Nacional fueron en contra no, ya, no tú? ya no solamente de los directivos ya se están metiendo con los jugadores se, se están metiendo con el cuerpo técnico y vea que los primeros minutos del partido un Atlético Nacional pero que estaba lleno de miedo, con muchos errores, en, principalmente en la defensa, y esos errores, para empezar a hablar de lo que fue el partido, en los primeros minutos no lo supo capitalizar el Atlético Bucaramanga, que tampoco supo capitalizar el buen primer tiempo que tuvo, porque generó cualquier cantidad de opciones de gol, no la metió, sí, y bien. en defensa sí, la defensa ya es algo que se está volviendo también recurrente, no de este semestre, sino de semestres anteriores. Bueno, y ahora la pregunta del millón, si no se hicieron goles, quiere decir que pues...
1: Eh, hay que buscar algunas opciones en el frente de ataque. Solo se tiene a Misael Martínez como nueve. Se lesionó Emanuel Ságer, que a última hora se cayó de la convocatoria. Más de un mes por fuera, ¿no? Ságer. Y yo les pregunto, ¿y ahí qué? ¿Qué pasa si se llega a lesionar Martínez?
2: Esa, esa es la pregunta y la cuestión. Pasa? Porque aparte, ¿No es que, es que aparte las oportunidades que tuvo el Atlético Bucaramanga en ese primer tiempo fueron oportunidades claras. Oportunidades que debían terminar en gol.
1: Que, normalmente terminan, que en gol.
2: normalmente terminan en gol, pero no fue así, entonces eh, desde ya es preocupante, además que incluso el mismo Alexis Márquez mencionaba, eh, posterior al partido en rueda de prensa, decir, no, es que a Misael le tocó jugar todo el partido porque no tenemos cambio. Él mismo lo señala. Bueno, ¿y qué pasa Entonces, si se arriesga? El Atlético Bucaramanga, ahí ya tiene que empezar a ver, ahí ya tiene que empezar a ver, eh, a replantear, bueno, ¿qué se va a hacer con el equipo? Porque igual la lesión de Manuel es bastante larga, como lo señalaba Más usted un al mes. principio. Y aparte, pues empezar a, a mirar a quién van a traer, a quién pueden traer, porque además también deben reforzar la zona defensiva. ¿Ustedes irían por otro delantero,
1: teniendo en cuenta esta situación?
0: Yo primero aseguro la defensa, Sergio. Es que la defensa. ¿Lateral es, es, izquierdo? Sí, es una situación que viene afectando al Atlético Bucaramanga desde Marcelin. hace rato. Los laterales del Atlético Bucaramanga son un coladero. En la zona de, de centrales también se pasan inconvenientes. Ya el tema ofensivo eh, también se puede mirar, pero yo creo que la prioridad hoy por hoy en el Atlético Bucaramanga es la línea defensiva. Y también hay que tener en cuenta que a estas alturas del partido encontrar jugadores eh, buenos, de calidad es muy complicado sí, sí, yo sí. creo que hay que hacer eh, de tripas corazón por parte del entrenador y empezar a hacerle trabajos de definición por ejemplo a ese muchacho de Ayron Valencia que lo hace todo bien Menos pero cuando definición. está cuando está de cara al gol no viene metiendo lo David, mismo no. con el mismo Misael mm. Misael Martínez sí Martínez con Misael Martínez también tiene que empezar a trabajar ese tema de la definición porque hace muy buenos movimientos pero está de cara al gol y no define eso yo creo que tiene que Trabajarlo y bastante el profe Márquez. Bueno, ¿y les gusta a ustedes ese
1: tema de, de, de plantear un partido como visitante con tres volantes de primera línea? Con Rodríguez, Víctor Mejía y Diego Chávez, porque hasta el momento Bucaramanga había jugado con dos volantes en primera línea, el enganche que venía haciendo Reina, los dos extremos y el nueve. Ese había sido el esquema normal, pero esta vez cuenta con tres volantes en primera línea, que fueron Diego Chávez, el argentino, de partido no tan bueno, Víctor Mejía y Francisco Rodríguez, que yo todavía me sigo preguntando cómo Rodríguez es titular en Bucaramanga. Yo no lo entiendo. No sé si es que le conoce un secreto al profe Alexis Márquez, o si es muy amigo de alguien, pero no rinde, no rinde. Es de, fue de lo más discreto de Bucaramanga, la verdad. A mí no me, me sigue sin convencer. Yo no tengo nada personal contra Rodríguez. Seguramente es un buen muchacho, eh, qué sé yo, será un buen hijo, buen esposo, no sé si tendrá hijos, pero... Sigue sin rendir en Bucaramanga. Él fue uno de los que tuvo un pie afuera y ahora sigue en el equipo y fíjese usted, ante la baja de Reina lo pusieron de titular a él. Y a mí no me convence, o a ustedes les convenció esa línea de tres. A mí me gustó la línea de tres, digamos, por el tema de Mejía y Chávez, pero los Rodríguez a mí no me convence.
0: A mí en el papel, cuando usted me dice jugar con línea de tres en Medellín o en una plaza como Bogotá, en Cali, yo digo listo, en el sí. papel... Vale la pena para hacerse fuerte defensivamente, para que sea una línea que no solamente recupere, sino que empiece a hilvanar jugadas desde la mitad del campo. Pero particularmente esta línea de tres que montó el Atlético Bucaramanga, con Mejía, con Rodríguez y con Chávez, fue muy débil, me parece. En marca y en materia ofensiva, vea que el, el más claro fue Mejía, sí, Mejía que fue el mejor. en el papel, entre comillas, se supone que es el, el que se encarga así de recuperar, pero que le cuesta a la hora de pasar al frente de ataque, quedó en deuda Chávez, de hecho también eh, el segundo gol viene en una mala entrega de él, y también coincido, Sergio, con usted en lo de Pacho Rodríguez, que es un excelente tipo, pero que me parece no viene rindiendo en el
1: Atlético Bucaro. Sí, no, Bucaramanga. No, no rinde, ¿te gustaron
2: los tres volantes o no? Totalmente de acuerdo, hay que eh, empezar a analizar esa formación partiendo de que Alexis Márquez la coloca por primera vez en la liga, sí. porque no cuenta con Javier Reina. Pero tenía que tiene, John Pérez, que tiene, ¿no? Que tiene, claro, pero pero lo que él dice, no cuento con Javier Reina, trae una fatiga muscular, hay que dejarlo descansar para evitar que se lesiona, ahí ya empieza a, a rondar pues, pues un tema aparte en el capítulo Javier Reina, porque recordemos que en el semestre pasado también sí jugó bien, después se lesionó y se desapareció totalmente, y es algo que no solamente le ha pasado en el Bucaramanga, sino que le ha pasado anteriormente. Entonces, eso con respecto a Javier Reina. Ahora, devolviendo al tema de, de la formación, yo creo que, que se crearon opciones, que era lo más importante. O ya, sea, en líneas generales, ¿te tiempo, gustó cómo jugó? Con en la el manga? Primer, no, en el primer tiempo, creo que lo hizo bien, faltó el tema de definición. Segundo tiempo sí, eh, pésimo no me gustó ahí como ese planteamiento que se intentó hacer, al final se intenta meter a John Pérez y pues cambia como la formación táctica, pero creo que el segundo tiempo del Bucaramanga en cuanto a la formación fue algo que no se adaptó y que el equipo no se sintió para nada cómodo.
1: Bueno, pues a propósito del tema de los tres volantes, vamos a escuchar a Alexis Márquez hablando precisamente de esta novedad táctica que presentó el equipo ante Atlético nacional.
3: Bueno, como todos saben, nosotros inicialmente pensábamos traer a Javier Reina, él terminó un poco fatigado eh, el posterior de una de sus piernas, entonces preferimos dejarlo quieto porque corríamos el riesgo de que de pronto hoy se nos lesionara y se nos fuera un poco más de tiempo en la recuperación. Preferimos darle el, de, el descanso, e iniciamos con una línea de tres que no lo habíamos hecho en el torneo en zona media, con jugadores que tienen muy buen pie, el caso de, de Pacho Rodríguez, de Chávez y de Mejía. La idea era eh, hacer ese juego interior desde inicio, desde el arquero, porque como se dieron cuenta, no nos gusta tirar mucho el balón arriba, sino sacar el balón desde atrás con buena movilidad. Nos falta engranar un poquito más esa parte de arriba, pero así todo tuvimos opciones. Tuvimos opciones de, de concretar y desafortunadamente no se hicieron, pero creo que nos deja contentos porque se hace un buen trabajo. Creo que acá todo el mundo se dio cuenta que el equipo juega bien, que tiene buena movilidad, ...que llega al arco rival... ...pero que no nos podemos equivocar... ...porque nos están cobrando... ...nos sucedió en Bogotá frente a Millonarios... ...y hoy acá... ...pero bueno, eso hay que seguir corrigiendo... ...y la idea es seguir mejorando.
1: Fíjese usted, el profe Alexi Márquez... ...lo dejó contento la derrota... ...a mí no sé, me quedé como con Dorito... ...plop...
0: A mí me gustó, me gustó el primer tiempo del equipo... ...en el segundo creo que bajó bastante la intensidad no generó las mismas opciones que por ejemplo en el primer periodo, pero en líneas generales el funcionamiento defensivo del Atlético Bucaramanga, tanto en el primer tiempo, que me parece que jugó mejor no fue no fue la, la que se espera de un equipo es que, que busca ganar en un, un partido en condición de visitante y es
2: que Néstor, así como Atlético Bucaramanga tuvo todas las opciones del mundo para irse adelante en el marcador y para, para tener un resultado distinto Atlético Nacional también tuvo sus opciones de cara al arco con James Aguirre Muchas de ellas, filtraciones y pues, eh, por así decirlo, digamos, mal un mal posicionamiento por parte de algunos defensores del equipo Santander.
1: ¿No les quedó la sensación de que Nacional ganó con muy poquito sobre Bucaramanga? A mí me parece eso. O sea, sin ser infinitamente superior, sin ser el subcampeón del fútbol profesional colombiano, sin ser el representante de Colombia en los octavos de final de la Copa Libertadores eliminado. No sé, a mí me parece es que... que yo, yo o sea, que... muy lejos del Nacional que le ganó a Racing hace 10, 15 días, que le ganó muy yo, lejos yo el nivel. Yo siento que en
2: líneas generales el partido estuvo muy igual, muy equilibrado. No 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 es que yo no es que uno diga, uy, es que este equipo se mereció si no, la locura al 100%. no fue. No, claro, el resultado se le dio a Atlético Nacional, 2 por 1, se llevaron los puntos, sí. Pero si usted se coloca a ver todo el partido como tal, uno dice... Bueno, no es la diferencia que uno espera eh, de un equipo con otro equipo. ¿Pero, pero, pero usted es que esto este... lo dejó
1: tranquilo o no, Bucaramanga?
0: No, a mí, a, mí, no a mí no. Porque
1: a mí... el profe Leti dice que lo dejó contento el funcionamiento y no sé qué. ¿A usted lo deja contento y lo deja tranquilo ese funcionamiento o usted dice hay que corregir bastante?
0: No, a mí no me deja tranquilo. Vea que yo desde hace varios programas vengo diciendo que Atlético Bucaramanga no ha enfrentado los rivales que realmente lo midan. Y para mí, el Atlético Nacional, con todas las dificultades que, que por sí. momentos presenta, sí es un rival medible para el Atlético Bucaramanga. ¿Y qué pasó? Que el Atlético Bucaramanga no estuvo a la altura. Más allá de que generó cualquier cantidad de goles en el primer tiempo, pero eso hay que hay que meterla y también defensivamente lo vengo diciendo el equipo realmente pasa muchísimos problemas, entonces yo creo que sí hay que preocuparse en ese aspecto con el Atlético Bucaramanga. Bueno, antes
1: de repasar el tema de los resultados vea que hay comentarios, nos escribe William Suárez Vázquez, a quien le enviamos un saludo, también hijo pródigo del tecnológico como usted señor. Del glorioso, del glorioso tecnológico. tecnológico, es que sí, deberíamos señor.
0: ponernos de pie cuando nombremos ese <risa> colegio.
1: Dice una nómina muy corta, el equipo se puede desinflar a mitad de torneo Do'Alfre Pinto Freile, nacido en, ha ah, nacido en Medellín, vea, a Bucaramanga lo asustan las camisetas, no pudo Do con Alfred Junior, Spaisa,
0: ah bueno, nacido no sabía, nacido en Medellín, vea,
1: hace 31 años, Paisa. dice acá, no pudo con Junior Millonarios ni Nacional, ninguno de esos equipos pasa por un buen momento, oiga, sí, fíjese usted, Bucaramanga no le ganó a ninguno de los tres, y los tres vienen de capa cada día, bueno, sí, señor. sobre todo Junior y Nacional, Digamos que Millonarios no viene tan mal, pero...
0: Pero también Mira, le, ha sí. le, ha le ha costado mucho e el arranque. Le ha costado mucho el arranque a Perdón, contra
2: Jaguares. Perdón, contra Jaguares 2 eh, sí. por cero. Sí, es verdad. Vea,
1: el Jaguares Eugenio...
0: al que Bucaramanga le ganó cómodo acá en el estadio Alfonso López.
1: Eugenio Alarcón escribe: Todas las veces no se gana, pues el objetivo es ganar. Vamos con todas. Dios nos dará la victoria, hay que perseverar. Que le enviamos? Un saludo a María Alejandra Estupiñán, Arley Sánchez y Don Oscar Rey, quien nos escribe: El peor nacional le ganó un aguerrido Bucaramanga. Ganaron de camiseta, no más. Y María Alejandra Estupiñán nos escribe. El fútbol es de momentos y Bucaramanga tuvo tres claritas y todas en manos del 26 que decidió mal en todas. Pero estuvo Ese bien Dairon, Dairon Valencia. Dairon Valencia, sí señor. Es verdad que creo que la titularidad la tiene ganada pero tiene que mejorar con el tema de la definición. Hay que hacer goles, hay que hacer goles porque el fútbol es de goles. Y si Bucaramanga no los hace, los ve a hacer y eso fue lo que le pasó con Nacional. Y
0: de Atlético Nacional eh, me parece que es muy similar al Atlético Nacional de la temporada pasada. Recuerde que Atlético Nacional está disputando los cuadrangulares semifinales y la gente venía diciendo, este equipo únicamente ha jugado dos, tres partidos buenos en el semestre. Sí. Estando ya en cuadrangulares y semifinales. Y así llegó a la final. Sí, y así jugan, fue el subcampeón. Y jugando la final mal, porque la jugó y mal. casi la gana, puede estar casi los le gana a Millonarios. Entonces, sí. este es el Atlético, eh, Atlético Nacional. Es un equipo muy curioso que no convence que la afición le tira... A los jugadores, a los directivos, pero que consigue resultados y que tiene momentos en los que uno dice, este es el Atlético Nacional, que saca esa jerarquía, esa chapa, como con Atlético Bucaramanga, que en su momento estaba para darle el golpe, estaba más cerca el Bucaramanga de hacer el 2 por cero que Nacional sí. de cualquier otra cosa, y sí, Nacional programa. fue el primero que marcó y aprovechó esas deficiencias y esos momentos que tuvo en el partido el equipo verdolaga Y
1: también yo creo que es un tema psicológico lo de Nacional, porque lo que usted decía, a mí también me da la sensación de que estaba muy nervioso el equipo antioqueño empezando el partido, era un manojo de nervios yo creo que de todas maneras esa eliminación de la Libertadores en algún momento les va a pasar factura, y no solo eso, fíjese que le estaban cantando, que se vayan todos. Claro, es que el tema, el tema
2: es llegar a un estadio, claro, eh, estar y de local 10, le con, estén una, cantando con usted. una hinchada que normalmente les lo da apoya, todo. En lo apoya, contra. Que, que canta, que, que dejan todo allá para alentarlos y ver que les están cantando en contra, ver la realidad que fueron eliminados de la Copa Libertadores, que era el gran objetivo, porque ese Atlético Nacional, sí, eh, la Liga Colombiana bien, si se consigue, bien, pero el objetivo principal estaba ya en la Copa Libertadores entonces es, es ver que se falló en el objetivo general, ver que la gente le canta y también ver que, que de alguna forma el otro equipo está llegando con mucho peligro eh, a su zona defensiva, entonces todo eso siento que se le sumó Atlético Nacional que al final supo aprovechar esos errores del Atlético Bucaramanga errores que no son la primera vez que, que, que aparecen sobre el terreno de juego, sino que es algo reiterativo para el equipo Leopardo
1: Bueno, vamos a escuchar a Santiago Jiménez el lateral derecho del equipo Santanderiano, quien habló después de la victoria y analizó su actuación individual Creo que, que estoy feliz acá y se nota Creo que me han llenado demasiada confianza. Eh, me acuerdo que hace unos años atrás me decías que, que después de mi lesión nunca volví a ser el mismo. Y obviamente en ese momento me dolió, pero, pero fue una lesión muy complicada, que vos sabés. Eh, pero nada, seguí para adelante. Soy un jugador que da al 100% en la cancha, pero a ese 100% le tenía que poner algo más. Creo que acá he encontrado ese algo más. Estoy muy cómodo, muy contento y a disposición a lo que a lo que el profe ven eh, Mi virtudes entonces bueno ahí escuchamos a Jiménez eh, repasemos de una vez entonces cuáles fueron los resultados de esta fecha 5 que arrancó con la victoria de Alianza Petrolera 3-1 sobre Envigado el equipo de,
0: de Barranca Bermeja le rinde, no está cuarto en la tabla de posiciones. Mire, mire las diferencias también lógicamente, uno es un equipo grande, otro es un equipo chico, pero Alianza Petrolera a la fecha tiene ocho puntos, sí, dos ganados, dos empatados, menos. con un partido menos. Atlético Nacional a esta altura tiene los mismos ocho puntos, dos partidos ganados, sí. dos empatados. ¿Y cómo medimos o cómo se le mide a estos equipos? En, en Alianza Petrolera, todo es perfecto, claro. gran campaña, bien invicto En Atlético Nacional, crisis. todo es crisis, sí. eh, no levanta y mire que está ahí en la pelea de todas maneras el equipo verdolaga.
1: Uno normalmente espera que equipos como Nacional, Junior, Millonarios, Santa Fe, No Cali, solamente América,
0: ganen sino y sino tengan buenos bien. resultados, sino que generen buen fútbol.
2: Por lo que significa su nombre. Bueno, también eh, se jugó el compromiso entre Águilas Doradas contra Deportivo Cali, en el que Águilas Doradas ganó 1 por 0... Tolima derrotó 1 por 0 al Atlético Huila. Santa Fe empató 1 por 1 ante la equidad. Junior empató 0 por 0, 0-0 con Pasto. ¿Ustedes este escucharon la de rueda de
1: prensa de Bolillo? Ay, ¡Qué cosa tan impresionante! Yo había visto ruedas de prensa con tensión, pero como esa, ninguna es en el fútbol bolillo, colombiano.
2: Bolillo viene de una y no ha salido de ese y ya está metido en otra. No, Todo es que... empezó porque cuando iban llegando al estadio, eh, sí, le, le empezaron a gritar. ¿Quién sí la maleta? Exacto. Y pues él reaccionó eh, de una forma grosera contra el hincha y sí, pues y se le, le ve mal a bolillo ¿no? groserísimo. Estos exacto, obscenos. Le, le hace algunos, algunos gestos con su mano. Pero más allá de todo eso, bueno, es que Digamos, él, lo estar, le hizo pistola. Él, él está representando a una institución.
0: Sí, claro. claro.
1: Tiene, tiene no, ese después cierto justo...
2: puesto que uno dice tiene una responsabilidad. Y más sobre 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 algo que mueve a tanta gente, que tanta gente está pendiente, qué hace, qué no hace, si el equipo gana, porque porque hay que decirlo, el fútbol es de pasión sí, y perdón. hay muchas personas que realmente le meten alma, y corazón. Dijo Entonces, sí, que él responde con papa y eso, Es que ese es el tema también, prensa... es que después
0: justifica sí. eh, esas acciones que no caben en la cabeza de nadie, sí, Pero en durísima. las del Bolillo Gómez, que cada vez que habla... Cada vez que aparecen medios de comunicación la vienen barrando y bastante. Terminaron alegando con periodistas que estaban en la rueda de prensa. Yo no sé hasta qué punto...
1: Bueno, uno no, yo no soy quien para dar lecciones de periodismo, ni mucho menos, pero pues a las ruedas de prensa uno normalmente va a preguntar, no a comentar y analizar, porque para comentar tenemos, por ejemplo, este espacio, o los colegas tendrán sus columnas de opinión, o sus programas de radio, de televisión, qué sé yo, pero uno a la rueda de prensa normalmente va a hacer preguntas del funcionamiento, de cómo se siente, de todo ese tipo de cosas, pero fue de verdad tensionante como Gabriel Fuentes terminó agarrado con un periodista de Barranquilla, durísimo, y Bolillo también se metió en la... En la discusión que ya se estaba saliendo de verdad de control, le tocó al jefe de prensa decir, no más, terminamos la rueda de prensa, chao.
2: Bastante Durísimo. complejo el tema para el junior de, Barran de Barranquilla, que es protagonista por todos lados, menos por el fútbol. Sí,
1: es verdad, y bueno, estamos repasando el resto de marcadores.
0: Claro, para seguir repasando el tema de, de marcadores, también me sorprende que después de tantas jornadas, con únicamente tres puntos de 15 posibles, siga... Eh, Bolillo Gómez al sí. frente del Junior y me sorprende más por, por la dirigencia en Barranquilla que no está acostumbrada a dar estos respaldos a los entrenadores.
2: Bueno, Once Caldas derrotó 1 por 0 a Deportivo Pereira con gol de Dairo Moreno que se acerca cada vez más a, a su siguiente. Vida, ¿no? A su siguiente, voy a decirlo así, por así decirlo, a Record. su siguiente presa. Para, sí, hacer, para alcanzar el, el récord de es, máximo goleador está del fútbol colombiano. a 14
0: colombiano. goles de Sergio Alejandro Galván Rey, quien no es va a el pasar. máximo artillero del fútbol colombiano. Seguramente va a ser difícil que lo alcance en este torneo, sí, pero porque 14 goles, eh, pero el, por menos el, prom el promedio así. goleador está entre 13 y 15 goles por mucho pero, en uh, Colombia. Pero, pero no no alcanza, seguramente ¿verdad? a este paso, en las primeras fechas del próximo año, va a conseguir ese récord.
1: Bueno, Medellín le ganó 3-1 en condición de visitante al América de Cali, que... La verdad sigue sin ver el oasis de la victoria. Y También la gente la gente
0: en Cali está bastante Disgustado. molesta con el equipo y principalmente con el entrenador Lucas González.
1: Jaguares le ganó 2-0 a Millonarios, Nacional le ganó 2-1 a Bucaramanga y la fecha 5 se completará con el partido entre Boyacá, Chico de Unión Magdalena este lunes 14 de agosto sobre las 7.40 de la noche. ¿Qué es a el a recomendado, que es el
0: recomendado de María Alejandra. Sí,
1: que dejemos un segundito estos resultados y vea, de los grandes, considerados grandes en Colombia, perdieron Cali. Eh, perdió América y perdió Millonarios
0: No pudo Santa Fe No ganó Santa Fe y no tampoco pudo Junior. Junior
1: Vea usted No deja de ser sorpresivo este tipo de resultados Repasemos de una, les parece Cómo quedó la tabla de posiciones de la liga Luego de jugadas cinco fechas Y pues con algunos partidos pendientes Por cortesía de nuestros amigos de la Dimayor. mayor Bucaramanga se mantiene líder con 10 puntos Gracias a la diferencia de gol Porque tiene más cinco eh, los mismos puntos tiene Medellín y los mismos tiene Águilas Doradas, solo que Águilas tiene un partido menos.
2: Así es, Alianza Petrolera se encuentra en la cuarta posición, ocho puntos, cuatro partidos jugados, los mismos partidos que ha jugado Atlético Nacional, que está en la quinta casilla con ocho puntos, once Caldas tiene siete, los mismos que tiene la quiet, Pasto, Tolima, Atlético Huila,
1: sí vamos a ver la segunda parte de la tabla de posiciones. Vamos a pelear a nuestra producción que la, la veamos. También Santa Fe tiene 7, Jaguares 6, luego vienen América, Millonarios con 5, Cali tiene 4, Junior solo tiene 3. Y quiero detenerme un segundito en eso. Vean, si ustedes miran la segunda parte de la tabla de posiciones, están de los grandes. Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Cali, Junior. Estamos hablando de que sí. Perfectamente,
0: esa segunda parte de la tabla podría ser... Sí, la de arriba, para un de desprevenido hincha que sí. le digan Santa Fe líder, bueno Jaguares sería sorpresa Que sería uh -huh. segundo, pero después tercero América, América Millonarios, Millonarios, Cali, Cali Junior Y hasta el mismo Unión Magdalena que sí. bien o mal Tiene historia en el fútbol colombiano
1: Bueno, así va la tabla y repasemos de una Cómo se va a jugar entonces la fecha 6 Porque seguramente Bucaramanga ya comenzó A preparar lo que será la fecha 6 De la Liga del Play, claro que Previamente tendrá el partido de vuelta De los octavos de final de la Copa del Play Ante Millonarios el próximo jueves donde estarán recibiendo al cuadro embajador en el Alfonso López. Así se va a jugar la fecha 6, María Alejandra.
2: Deportivo Pereira enfrentará a Jaguares de Córdoba el sábado 19 de agosto a las 4 de la tarde. Unión Magdalena jugará contra Independiente Santa Fe a las 6 y 10. La Equidad jugará contra Junior a las 8 y 20 de la noche. Lo que será el domingo 20 de agosto jugará Paso contra Boyacá Chico a las 2 de la tarde. Envigado frente a la América de Cali a las 4 y 10. Medellín enfrentará Alianza Petrolera a las 6 y 20 de la tarde. Atlético Huila jugará contra Atlético Nacional a las 8 y 30 de la noche. Y para finalizar, el lunes 21 de agosto Atlético Bucaramanga enfrentará Águilas Doradas a las, a las 4 de la tarde. Deportivo Caire, Cali jugará contra Deportes Tolima a las 6 y 10 de la tarde y Millonarios disputará su partido contra el 11 Caldas a las 8 y 20 de la noche. ¿Cuál es
1: el partido para ver para ustedes de esos que tenemos ahí? ¿Y cuál es el partido para echarse un sueño?
0: Medellín-Alianza Petrolera me parece que es un partido bastante interesante por el presente que tienen los dos equipos. Y
2: siento que el partido entre Bucaramanga y Águilas sí. Doradas también va a ser Fíjese que los dos
0: están ahí con 10. ¿sí? Y hemos hablado de termómetros de equipos que puedan medir, medir el funcionamiento de Atlético Bucaramanga, yo sumo a Águilas Doradas, que viene bien Y que también en las temporadas pasadas Siempre ha sido protagonista Metiéndose en cuadrangulares semifinales
1: Así de bueno, vamos a una corta pausa Y volvemos con todo el tema de Selección Colombia Femenina Bueno, cayó colombiano Tristemente el sábado en la madrugada se despidieron eh, la Selección Colombia del Mundial Femenino de Mayores. Ya llegaron incluso a la capital del país, de su regreso de territorio de Australia y Nueva Zelanda, donde se está disputando la competencia. Ya solo quedan cuatro, ¿no?, por el título. Le, ¿Les dolió la, la eliminación o creen que fue justa o creen que se pudo haber hecho algo más? A mí me quedó la sensación de que Inglaterra gana por errores colombianos, más no por virtud de ellos. Totalmente de, de acuerdo. Me parece que así fue. No Yo sé creo qué que la,
2: la, la selección Colombia tuvo todo para, para poder generar un marcador diferente al que se vio lamentablemente. Errores de jugadoras claves eh, que, no había, que no había fallado, como es el sí, caso Catalina de Catalina Pérez. Pérez en el primer gol. Eh, que bueno, lo hizo muy bien en el torneo, pero pues en esta instancia, es una instancia en donde... Un equipo falla y un equipo, si tiene la capacidad, como las capacidades que tiene y las virtudes que tiene Inglaterra, puede superar en cualquier momento y puede aprovechar esos errores para para anotar, para convertir y para dar vuelta a cualquier marcador.
0: A mí sí me duele, claro, y como ustedes lo han dicho, duele por cómo se dio el resultado sí. y por cómo se dieron esas acciones. Yo entiendo y considero que fue superior en líneas generales Inglaterra pero colectivamente digamos que no lo superó, sí. lo supera aprovechando esos dos errores puntuales que ustedes ya han marcado de la Selección Colombia. Pero ahora, eh, yo recuerdo la eliminación de Colombia en el fútbol masculino, en el Mundial de Brasil 2014, y esa, y esa eliminación... Eh, yo digo, le reprocho, yo le aún pasan los años y yo le sigo reprochando a esa Selección Colombia por cómo fue principalmente ese primer tiempo, donde entraron todos dormidos, donde ni el colectivo ni la individualidad salió. A esta selección Colombia femenina, a diferencia de aquella masculina, yo no le reprocho nada. Sí, porque no. es que desde los primeros minutos lo salió, salió a, competirle, a, a competir a jugarle mano de mano. igual a igual, que por sí. momentos sí lo superó porque es una selección muy física, pero seguían batallando, cuando tenían que meter metían, cuando tenían la posibilidad de jugar lo intentaban. Entonces yo por eso no le reprocho nada y creo que hicieron incluso, una excelente campaña a las jugadoras de la selección Colombia. lo
2: intentaron hasta el final. Sí, sí. Así, al final ellas, perfectamente ellas pudieron no empatar. Bajaron, claro. Ellas no bajaron los brazos, sí, iban perdiendo todo todo en contra, pero pero lo siguieron intentando y se la jugaron y realmente sudaron esa camiseta eh, los 90 minutos más los 8 de adición, en fin. Dejaron y, todo y, en la cancha y bueno, y que
0: no es solo la actitud y las ganas, es el juego. Es el juego Porque sí. a esa actitud, a esas ganas, se esa hace meter, a esa garraquera también le imprimen, le imprimen juego, le imprimen fútbol y, y categoría. Y eso tuvo sin lugar a dudas esta selección Colombia.
1: Vamos a ver cómo quedaron entonces las semifinales del mundial femenino en donde España enfrentará a Suecia por un lado y por el otro lado Inglaterra se medirá al anfitrión. Australia, así se van a jugar estas semifinales. A mí la verdad lo que más eh, me genera tranquilidad con la, liga, con la selección Colombia femenina es que sin tener una liga decente, gracias a los macabros dirigentes que tenemos tanto en la federación como en Di Mayor y demás, sin invertirle el dinero que se debería invertir eh, a pesar de eso llegaron a unos cuartos de final con, si no estoy mal, fueron 12 jugadoras que hacen parte de equipos que están en Colombia, entre ellas la santanderiana Daniel Arias, más me encantó el mensaje que dio María Catalina Usme, se tiene que invertir, la muestra está en que el rating de las transmisiones de estos partidos del Mundial Femenino cuando estuvo Colombia fue muy alto. Hay que invertir, hay que crear una liga decente, no esa recocha que tenemos de cuatro meses. No, hay que hacer un torneo o largo de un año o dos ligas, así como se hace en el fútbol masculino. Pero bueno, cuando los dirigentes entiendan que esto no se trata simplemente de, de apoyar y salir a regalar un computador ahí en, en, en cuando están en el Mundial femenino, sino de apoyar todo el año seguramente esto cambiará, a mí me encantó el mensaje de María Catalina Uzme al final
2: totalmente de acuerdo, Magistral. una verdadera líder eh, a pesar de la derrota sale y es concreta en lo que dice deja un mensaje profundo y muchas cositas para, para reflexionar
0: a mí, a mí también me deja contento que el fútbol, el crecimiento que viene teniendo el fútbol femenino y a mí me sorprendió la acogida que tuvo esta selección sí. Colombia porque no nos digamos mentiras eh, el fútbol femenino muchas veces es mirado por encima del hombro, pero esta selección Colombia usted le pregunta a cualquier aficionado y ya se sabe de memoria cuál es la alineación titular sí. eh, cuáles pueden ser las emergentes que le pueden aportar entonces eso me parece muy bonito la gente se trasnochó con la selección Colombia y eso era algo que, que realmente antiguamente no se veía Ahora con el tema de la liga, yo estoy de acuerdo con usted Sergio en que hace falta mucho más profesionalismo, que sea sí. una liga completa, pero dentro de todo gracias a, al poquito poquito respaldo que tienen los directivos, pero gracias Muy a poquito. que existe esa liga, gracias a que desde 2017 se está disputando, estamos viendo este tipo de resultados, porque tenga la plena seguridad hay, hay que, hay que, que sin inversión. una liga, hay que eh, hoy por hoy no estaríamos hablando hay que de, 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 de esta y además campaña. Hay
2: que ver por qué existe la liga. Sí, total. Hay pero, que analizar pero de fondo, hay, hay que, que buscar es lo que es, más inversión.
0: Ah, no, sin duda, sin duda. Y que, y que también hay, hay que entender entra, que esto es un proceso. Esto es un proceso. Sí. Poquito a poquito se ha venido, se han venido sumando filas y se han venido sumando apoyos a la selección Colombia, que siempre faltará más. Eso también es cierto. Pero es, es un proceso que es bastante interesante el que se está llevando a cabo.
1: Bueno, nos vamos entonces eh, con el recuerdo, por supuesto, para la selección Colombia femenina, que repetimos ya volvió al país y seguramente le van a realizar un homenaje, pero por ahora hay un tema eh, delicado con el tema del fallecimiento del hermano. Fíjense que es el segundo hermano que pierde Yorelín Carabal y también ha eh, perdido uno por allá en el 2017. Es, es difícil, ¿no? La situación a veces en algunas zonas de, de Colombia es muy complicada con el tema de seguridad. Nos vamos, Néstor, María Alejandra, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, ojalá algún día po po podamos sentarnos acá y decir, las chicas de la Selección Colombia tienen los mismos beneficios que tienen los hombres, así, muy como, bueno. así como lo tienen en la Selección de Estados Unidos.
1: Sería muy bueno. Sería
2: sería muy bonito poder decir eso. Ojalá chao, algún día se Sí, porque de...
1: si con poquitico se llegó a cuartos de final, imagínese donde se invirtiera mucho más.
2: Totalmente de acuerdo. Chao,
1: Néstor.
0: Gracias. Chao, Sergio. Chao, María Alejandra. A todos los conectados, mil gracias por la sintonía.
1: Bueno, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Tribuna Deportiva. Un abrazo para todos. Chao, chao.